0: E a mensagem de hoje tem por título O Sofrimento Enquanto a Figueira Não Floresce. Kant tinha razão. O texto que eu gostaria de abrir, e é o nosso texto base, é o de Abacuque, capítulo número 3, versículos 17 e 18. Nesta, que nos parece configurar uma bela canção de Abacuque, ele diz... Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Pai amado, lemos a tua palavra, pedimos, confirmamos o que falamos há pouco. Fala conosco nesta manhã. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é um texto um pouco paradoxal. Como muitos textos na Bíblia, e como a vida cristã, de certa forma, deve ser. É um paradoxo Abacuque dizer isso. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, Ainda que não haja fruto na vide, ainda que eu não tenha fruto, que eu, que eu plante uma vide e que essa vide não me dê uvas. Ainda que, meus, que, o, que o meu, minhas ovelhas sejam arrebatadas, roubem as minhas ovelhas, eu me alegro no Senhor. Como você vai se alegrar no Senhor se você é roubado? Como você vai se alegrar no Senhor que o fruto da oliveira minta, ou seja, a azeitona, venha estragada? Como você vai se alegrar no Senhor e ele diz mais, ele usa uma, uma expressão muito forte, exulto no Deus da minha salvação. Como é que isso é possível? Você se alegrar quando tudo está dando errado. Eu queria falar um pouco sobre esse assunto essa manhã. E para falar sobre isso, eu gostaria de rememorar de maneira muito rápida sobre Immanuel Kant, século XVIII, 1724 a 1804. Ele foi um filósofo que ele sintetiza o racionalismo cartesiano método dedutivo, com o empirismo inglês, a indução, e gera o chamado idealismo transcendental. Eu não vou ficar falando sobre Kant, mas eu vou usar uma expressão dele, que é uma expressão que eu quero me pautar. Ele diz assim, Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Ele está falando de duas questões, reforma interior e mudança para melhor. Nós somos frutos de nosso meio. O teu meio vai definir o teu, o teu estado. Se, por exemplo, você teve um acidente e você se machucou, você vai se encontrar num estado desanimado, triste, você ficou desempregado naquele dia. Isso vai definir o teu estado. Agora, se você, por exemplo, ganhou um aumento naquele dia, ou foi chamado para um emprego melhor naquele dia, ou ganhou uma passagem um uma passagem para o Caribe naquele dia, você e teus familiares para passearem lá, tudo pago, isso vai também gerar um novo tipo de comportamento e de reação quanto ao teu estado de espírito. Mas Kant, ele vai dizer que o esforço ele pode também tramutar essa questão. Nós devemos entender que a nossa força interior, ela pode e deve considerar-se como um fator preponderante para o nosso estado de espírito, ou seja... Há situações que vivemos que são adversas, mas se nós nos esforçarmos, nós podemos extrair questões positivas dela. Tudo depende do teu ponto de vista, mas também do teu esforço. Uma vez fizeram uma palestra, um seminário para gerente do Bradesco, nós tínhamos aqui um membro da igreja que era gerente do Bradesco, ele foi lá para São Paulo, foi um treinamento com gerentes de agência. E ele disse que fizeram um exercício ali, distribuíram para todos os presentes uma fotografia, e nessa fotografia havia vários espinhos, e lá de trás havia um, uma anotação que dizia assim, o que você vê nessa foto? Aí distribuíram para todos e falaram, depois do coffee shop nós vamos então trazer os resultados aqui, vamos ler algumas das... E todo mundo anotou no verso da foto o que, que vinha. E, e era uma sequência de vários espinhos, era uma sequência. E aí foram para o coffee shop, todos entregaram aquela ficha com suas anotações, e depois do coffee shop eles começaram a ler. Olha, eu vejo aqui muita dificuldade. Outro dizia assim, eu vejo muita dor. Outro dizia, eu já sinto, eu já estou chorando de tanto as arranhões que eu já começo a sentir na minha pele. Mas eles destacaram... Uma, uma, uma foto com a informação que chamou a atenção daquela banca de psicólogos que faziam esse exercício. E ele dizia o seguinte, essa pessoa aqui escreveu, eu vejo um belíssimo jardim cheio de rosas e começo a sentir até o aroma das mesmas, alegrando meu dia. Ela foi além da leitura do olhar ela foi além daquela fotografia que viu o espinho, e ela viu a parte de cima do espinho. Ela foi acima do caule, ela foi acima e viu as rosas. E essa pessoa diz que sentiu o cheiro das rosas. A maneira de enxergar o mundo exige de nós certo esforço. Porque se nós formos enxergar pela ótica negativa, nós seremos pessoas depressivas, e nunca atingiremos novos objetivos se nós depois de um não, desistirmos das coisas. Nós nunca ultrapassaremos barreiras em nossas vidas. Porque todos um dia vão receber um não, todos um dia vão ter uma dificuldade, todos os dias vão ter, todos nós vamos ter um dia, um momento difícil. A grande questão é como nós devemos enfrentar esse momento e Kant falava sobre isso que a reforma interior e mudança para melhor dependem exclusivamente de nosso próprio esforço. E aqui eu quero dizer que exclusivamente, tudo bem, nós como cristãos entendemos, Kant era cristão, Kant era luterano, mas nós entendemos que esse exclusivamente não é uma questão única, nós sabemos que existe Deus ali, mas nesse caso Kant, e o pensamento kantiano está dizendo o seguinte, nós temos que ter uma objetividade para percebermos essas questões. Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre esse assunto reflexões sobre esse tema. E o primeiro deles, nós vemos, por exemplo, o próprio exemplo do Senhor Jesus. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 2, versículo 9, o seguinte, Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, eu faço uma pergunta a vocês, Jesus, ele nos resgatou graças à sua morte e ressurreição, amém, isso daí é um ponto, creio que unânime, espero eu, mas a grande questão que eu quero levantar aqui é, Jesus, ele podia ter desistido, ele podia ter decidido desistir, como não nos lembrarmos daquela oração naquele horto de getsemani o jardim de Getsemaní quando ele fala para o pai, se possível que fosse, afastasse dele aquele, aquele cálice, aquela dificuldade, ele sentia aquela dor. Jesus podia ou não podia desistir? Podia. Mas ele se esforçou. E graças ao esforço de Jesus, ele foi coroado em glória e em honra. Já começamos, então, com o entendimento como a percepção kantiana de que o esforço pessoal, ele deve nos conferir uma visualização ou um vislumbramento das consequências que são posteriores. Assim como aquele homem daquela, daquele grande banco brasileiro, ele olhou e viu flores além dos caules, olhou flores além dos espinhos, nós devemos sempre ter uma percepção como Jesus, ele não olhou para si, ele olhou para mim, ele olhou para você, ele olhou para cada um de nós quando foi naquela cruz. E ali, quando ele olhou para cada um de nós, ele foi, foi até o fim, foi fiel até a morte, a morte de cruz, como diz a Bíblia. Então, nós devemos ter sempre uma percepção que os sofrimentos que nós possamos, possamos passar hoje, eles não são um fim em nossa vida. Os sofrimentos que nós podemos passar hoje são uma etapa importante em nossa vida. Agora, devemos carregar um fardo? Devemos carregar um peso? Devemos carregar, ter dificuldade? Sim, Jesus falou em Mateus 11:30 30, o seguinte, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem jugo e tem fardo. Fardo é o peso. Jugo é aquilo que junta. O que é o jugo? O jugo se usa quando alguém vai ter dois bois para dar a terra. Então ele tem que fazer sucos grandes na terra. Um boi não, não aguenta o peso, ele tem que colocar dois bois, um do lado do outro. Só que se ele colocar dois bois para arrastar aquilo ali, um pode ir para a direita, outro pode ir para a esquerda. O que, é que eles fazem? Ele pega um jugo, um pedaço de madeira, e coloca no pescoço de um e no pescoço de outro. O que acontece? Os dois vão andando na mesma direção. O jugo, então, é um instrumento, uma ferramenta, geralmente de madeira, pode ter outros elementos, pode ser de couro, mas geralmente de madeira, que faz com que os bois não consigam andar de um lado para o outro, cada um numa direção, os dois têm que andar juntos. O jugo de Jesus é suave. Por quê? Porque o Senhor Jesus, o Senhor Jesus ensina para que nós carre... consigamos carregar o fardo, nós temos que ter jugo. Porque se não tivermos o jugo com Jesus nós não aguentaremos o peso sozinho. Então, quando nós temos uma noção um pouco de agropecuária nessa questão do que é um jugo, é que nós entendemos por que a gente fala do fardo é leve. Porque quando eu lia, quando eu era criança, eu entendi, eu falei, poxa, se Jesus liberta, se Jesus salva, se a pessoa é livre em Jesus, por que ela tem que carregar um fardo, ainda que seja leve? Porque a vida carrega, traz fardos. A vida traz dificuldades. A vida que nós teremos um dia, no futuro, no porvir, sem sofrimento, sem dor, é no céu, é na glória, não aqui na Terra. Aqui nós passamos por enfermidades, nosso corpo é corruptível. Como não passarmos por enfermidades? Paulo fala que nós havemos de receber um corpo incorruptível, mas na glória, não aqui na Terra. Aqui nosso corpo é corruptível, nossas células envelhecem, as rugas chegam. Nós temos dificuldades e somos limitados a isso e outras questões decepções, mas ele fala, para aguentar o fardo, você tem que andar unido com Jesus. Então, ainda que nós tenhamos que ter um esforço para ter uma percepção positiva das coisas, eu não vou dizer nem positiva, mas uma percepção é, é, vislumbrante das coisas, você vislumbrar o posterior, o, o que está na frente, então que você possa ter o entendimento que só com Jesus do seu lado você vai conseguir ter um fardo mais, carregar o fardo com mais leveza. Porque uma coisa é eu carregar o peso sozinho, outra coisa é eu dividir com a Cláudia e nós carregamos juntos. Outra coisa é dividir a família toda, todo mundo carregando, fica mais leve. Ontem, eu estava com a Cláudia, andávamos de bicicleta, paramos um pouquinho, e aí um rapaz estava com a moto e tomou a moto. Tava com a moto ali, tombou a moto dele. Não foi acidente, não. Ele tava já encostando a moto. É, devia estar tá parado até, mas não aguentou o peso da moto, caiu com a moto para o lado. Aquela eu ajuda dele: eu vou lá, vou lá ajudar. Eu falei: peraí, quando eu falar já. A gente levanta. O rapaz soltou da moto. Aí ele, é, atrás eu, eu falei: quando eu falar já, ok? Aí o rapaz: ok. Um, dois, três e já. Eu puxei, o rapaz não puxou. Aí eu senti uma dor na coluna. Eu falei, Rapaz, era para você puxar comigo. Aí eu, desculpa. Aí de novo, um, dois, três, já. Se eu puxasse junto com ele a moto no três, eu não teria sentido dor. Mas eu falei para ele puxar no três e ele não puxou no três. Eu puxei sozinho aquele peso. E foi um fardo grande. Mas se eu dividisse o fardo, então seria menor. Não tente lutar as suas lutas sozinho. Você tem Jesus do seu lado ore, peça ajuda ao Senhor. Por quê? Porque nós devemos ter noção que nossa vida não é uma vida fácil. Não existe aquela possibilidade, nós escrevemos um dia nesse púlpito, venha para Jesus e pare de sofrer. Não existe essa possibilidade. Porque isso é antibíblico. Os nossos sofrimentos vão acabar na glória. Mas aqui na Terra nós devemos evitar, claro, pode ser uma, uma frase positiva, okay, uma frase de efeito, ok, para de sofrer nas mãos do diabo, sim, mas ele vai continuar tentando, mas não, não, não vamos usar essa frase, porque Jesus falou que nós seremos perseguidos. A Bíblia diz, no capítulo 3, versículo 12, da segunda carta de Paulo Timóteo, Paulo vai dizer isso, o seguinte, Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. A Bíblia não diz podem ser perseguidos. A Bíblia diz serão perseguidos. Se você quiser viver uma vida piedosa em Cristo, se você quiser viver uma vida na palavra, você vai ser perseguido. Não adianta. Aí você tem uma declaração contra o homossexualismo hoje. Você vai ser perseguido, vai ser chamado de intolerante de retrógrado, disso, daquilo, vão te colocar de escanteio, vão te evitar. Por quê? Porque você quer viver uma vida reta diante de Deus. Você, então, vai ser perseguido. A Bíblia afirma isso categoricamente. Então, o sofrimento, e hoje não estou falando a respeito do sofrimento é, de doença, estou é, falando do sofrimento genérico, depois vou dar um estudo só sobre a questão da doença. É, mas o que, está, o que eu estou querendo dizer é que quem vive uma vida cristã reta, ele vai ser perseguido. Vai ser perseguido pelo mundo, pelo sistema, pela mídia, pela corrupção que há nesse meio. Vai ser perseguido pelo diabo, de todas as formas, ele vai ser perseguido. Então, volto a Kant. Nós devemos fazer um esforço muito grande para que possamos e extrair as coisas boas, até mesmo da perseguição. Agora, não pense você que você é uma pessoa coitadinha nessa história, que você é a única pessoa que está sendo perseguida, que você pode, olhar quantas coisas acontecem comigo, ah, o pastor não sabe, o irmão que está do meu lado aqui não conhece a minha história, eu sou a pessoa que mais sofro. A Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, o seguinte, resisti lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo-se na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Todos nós sofremos. Você não está sofrendo sozinho. Você não está passando uma dificuldade no trabalho sozinho. Ah, os clientes vêm e não pagam. Os clientes vêm e eu não estou vendo fruto disso. As dívidas continuam. Não, não consigo um emprego, não consigo um aumento. Não, a situação não muda na minha casa. São muitos contextos, são muitas histórias. Se nós formos, se fôssemos levantar aqui, são histórias variadas. Todos têm suas dificuldades. Alguns muito na área familiar, outros na financeira, outros na área de saúde, outros na sentimental, outros na ministerial, tantas áreas de sofrimento. Mas Pedro, aqui já é idoso, ele escreve, olha... Fiquem firmes na fé. Por quê? Porque vocês não estão sofrendo sozinhos. Todos os seus irmãos, a irmandade, a vossa irmandade espalhada pelo mundo está sofrendo. Naquele caso, uma perseguição política, inclusive, policial, inclusive, é, imperial, inclusive. Mas, no nosso caso, não somos os únicos. Mas o que ele fala é resistir-lhe firmes na fé. Nós devemos permanecer firmes na fé. Porque o valor da nossa fé não está na declaração de nossa fé está na vivência de nossa fé. Nós declararmos fé, há pessoas que declaram uma doutrina impecável, que falam versículos, textos, e, e com lastros históricos, dogmáticos, doutrinários, mas não vivem uma vida de fé. Muitas vezes há pessoas que são graduadas em todos os níveis da teologia, mas não conseguem distribuir um folheto na vida. São pessoas que não têm compromisso, casam, separam a hora que querem, não têm palavra, praguejam, murmuram, qualquer discordância. São pessoas sem fé. E o problema dessas pessoas é que por mais teologia que tenham, por mais conhecimento bíblico que tenham, elas não conseguem uma coisa, agradar a Deus. Que a Bíblia diz que sem fé, é impossível agradar a Deus. É por isso que muitas vezes o Evangelho vai ter um alcance maior nas camadas mais pobres da população. Vai avançando nas camadas mais sofredoras da população. Não é por, por, por acaso que a maioria das pessoas que Jesus chama é composta de pessoas simples. Os doze. Pessoas simples. Aí você tem um publicano aqui tudo bem, Pedro tinha uma companhia de pesca ali, mas fora esses daí, pessoas simples. Mateus tinha um bom trabalho, público, mas pessoas simples. Por quê? Porque ela não tem aquela, não, não são engraçadas pela teoria, elas têm fé. E é isso que salva a pessoa. É isso que agrada a Deus, um coração com fé. Agora, nós devemos então procurar aprender o que Deus tem a nos ensinar em todos os caminhos que nós passamos, por mais difíceis. A Bíblia diz assim: Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Salmo 25, versículo 4. Nós devemos procurar pedir a Deus nos ensinar. Deus, eu estou passando por o um desemprego. O que tu queres me ensinar com isso? Não estou dizendo para você se conformar com isso. Não estou dizendo para você se acomodar com isso. Você vai lutar por algo melhor. Você não vai desistir, mas você tem que buscar a Deus, como Kant falava, né? você tem que buscar, fazer um esforço. O que, é que Deus tem a me ensinar sobre isso? Porque nós devemos entender que as fases difíceis na vida não são um decreto para a nossa vida. São fases. Passamos por Fases. Você que passa por fase difícil tem que se lembrar o seguinte, e as fases boas, você já esqueceu? Procure fazer um exercício comigo agora. Vamos fechar os olhos por 15 segundos. Fechar os olhos. E lembre de algo muito bom que aconteceu contigo. Resgate na sua memória agora algo muito maravilhoso. Aquela é memória. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Traga à memória aquilo que foi bom. Você consegue se lembrar de coisas boas? Ok, muito bem. Pode abrir os seus olhos. Mas, para isso, você teve que se esforçar. Porque, às vezes, as coisas ruins, as coisas difíceis, obliteram a nossa memória. São fases. É por isso que nós lemos, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 10, o seguinte. Tudo, traz atenção no que eu vou ler, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito, debaixo do céu. Tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, e tempo de curar. Tempo de, de, tempo de derribar, e tempo, tempo de edificar. Tempo de chorar, e tempo de rir. Eu vou repetir. Tempo de chorar, e tempo de rir. Tempo de prantear, e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, e tempo de afastar-se e de abraçar. Quem já viveu isso? Tempo de buscar e tempo de perder. Existe o tempo na vida de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora, jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos do homem para com eles afligir. Meus amados, há tempo para tudo. Há tempo para rir, tempo para chorar, tempo de abraçar, tempo de se afastar. Existem momentos que nós temos de nos afastar de pessoas. Existem momentos que nós vamos nos aproximar de pessoas. Existem momentos que nós vamos plantar, existem momentos que nós vamos colher. Existem momentos que nós vamos construir, mas tem momentos que nós precisamos destruir algumas coisas que foram construídas por nós, que são coisas ruins para nós. Há coisas que são boas em determinado tempo da nossa vida, depois são coisas ruins, passam a ser coisas ruins. É que nem comida. Você pode comer um bife suculento e você se agradar, mas se você mantiver aquele bife suculento na tua casa, no teu prato, por dias, ele vai apodrecer e vai se tornar algo ruim. Há coisas que nós devemos mudar em nossa rotina. O que nós devemos entender... É que a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo e tudo tem um propósito. Inclusive o propósito do tempo de chorar. Há tempos de chorar. O cristão passa por tempos difíceis, sim. Por que, que isso me acontece, Deus? Por que, que o Senhor permitiu que isso me acontecesse, Deus? Por que estou passando por isso? Você tem que mudar a pergunta. Você tem que mudar o porquê e colocar o para quê. Você deve perguntar, então, ao invés de por que isso está me acontecendo, é para que isto está me acontecendo. Por que isso aconteceu comigo? Para que isto aconteceu comigo? Porque Deus tem um propósito nisso, que você talvez não esteja enxergando, talvez você só esteja enxergando os cravos, os espinhos, mas Deus quer que você veja as flores que estão nesse jardim. Há algo além então se você está passando uma fase difícil é uma fase diga para a pessoa que está do seu lado é apenas uma fase meu irmão diga para essa pessoa fala assim, vai passar quantos querem que isso aconteça e passa logo, passe logo diga amém vai passar o melhor de Deus como diz aquela canção ainda está por vir a vida não acabou a sua vida não acabou. Você não precisa se suicidar na alma, não. Quando eu digo suicidar na alma, há pessoas que se suicidam na alma, não, não no corpo, mas na alma. Desistem de viver, desistem de sonhar. Aconteceu tanta coisa ruim, sonhos não foram realizados ou foram destruídos, você desistiu, se suicidou. Você deu um tiro na tua alma, você deixou de sonhar, peraí, continua sonhando. Continua sonhando com a tua casa própria, continua sonhando com a tua faculdade concluída, continua sonhando com um salário bom, com aquela viagem que você quer fazer. Você pode sonhar. Não desista. Porque essa fase vai passar. Mas, como disse Kant, exige um esforço muito grande de você. Jesus podia ter desistido, não desistiu. Se esforçou. Os apóstolos podiam ser de, de, desistido quando perseguidos, mas não desistiram. Se esforçaram. E nós? Por que, que nós vamos desistir? Não podemos desistir. Você sabe por quê? Porque a nossa força não está nos nossos braços. Há um texto muito lindo no Salmo 73, no versículo 26, o qual nós assim lemos. Ainda que a minha carne e o meu sangue, e meu coração, perdão, desfaleçam Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ele está falando que a carne e o coração, está falando de corpo e alma, desfaleçam. Ele está falando, ele está confessando, olha, eu estou cansado. Eu estou cansado fisicamente, aqui nós temos um psicossomatismo, não é verdade? que, na verdade, começa no coração, transmite-se para, para, para o corpo. Você desanimou, você não quer levantar da cama, você não quer fazer nada, você não quer nem mais orar, não quer mais ir em culto, você não quer mais, mais nada. Você desistiu de sair com os amigos, desistiu de ter algum lazer, como eu falei, suicidou na alma. Mas esse homem, esse salmista, ele está dizendo o seguinte, ainda que eu esteja nesse estado eu vou me lembrar que Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Herança é aquilo que é teu de direitos. Deus é a tua herança. Deus está do teu lado, Ele é a tua fortaleza. Fortaleza é aquilo que fortalece, aquilo que defende e fortalece. Deus é a tua força. Ainda que você esteja desfalecido, Deus é a tua força. Então fala para a pessoa que está do seu lado, Deus é a tua fortaleza. Então, por causa disso, a primeira coisa que nós devemos fazer é guardar. Quando tudo tiver difícil, nós devemos seguir o conselho do proverbista, que ele diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. Guarda, começa a guardar o teu coração. Você está desanimado, está triste, guarda o teu coração. Não desista de Deus. Não desista da herança que é Deus para a tua vida. Não desista. Guarda o teu coração, porque dele procedem as veredas da vida, as fontes da vida. A segunda coisa que nós devemos fazer, não estou dizendo necessariamente nessa ordem, mas outra coisa que nós devemos fazer é tomarmos uma ação em relação a Deus. Não apenas reconhecer a Deus, mas mais. Salmo 118, versículo 5, nós lemos o seguinte. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Invocar ao Senhor. Onde? O texto começa dizendo o quê? É em meio à tribulação. Ninguém aqui quer entrar na tribulação. Ninguém aqui quer entrar no problema. Mas se você entrar no problema, você pode acudir a Deus, que Ele vai te dar folga. Se você entrar no problema, invoca o Senhor. Esse é o segundo princípio que nós devemos lembrar. Isaías 42, o versículo 16 diz assim, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, falosei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes fareis Farei lhes farei perdão e jamais os desampararei Isaías 42, 16. Deus, ainda que por veredas desconhecidas, vai nos guiar. Então, há momentos que nós entramos numa situação que nós não sabemos a saída. Surge alguma coisa na nossa vida, um problema na nossa vida que a gente fica desorientado. O que, é que eu tenho que fazer, pegar a direita e em frente, pegar a esquerda, por onde eu vou, por onde eu tenho que ir? Você não sabe você fica na dúvida, você fica... E aí você clama o Senhor, invoca o Senhor e diz a Bíblia nesse texto, pode botar aí, falusei andar por veredas desconhecidas. Deus, ainda que estejamos no caminho desconhecido, nos fará andar no caminho certo. Hebreus capítulo 10, versículo 32, nós lemos o seguinte, e nós aprendemos o seguinte, Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós devemos lembrar também, não apenas momentos bons, mas devemos lembrar que em outros momentos difíceis, nós já passamos por outros momentos difíceis, e Deus nos iluminou nesses momentos. Ali. Depois de iluminado, sustentaste as grandes lutas. Nós fomos sustentados por Deus. Alguém aqui pode se lembrar de algum momento difícil que você passou e que, de repente, Deus trouxe a direção e a solução? Você saiu desse problema? Quantos aqui? Poxa, todos. Passamos por momentos difíceis. Então, esse não é o primeiro. Lembre-se que você já passou por outras, Porque, às vezes, a gente se esquece dos momentos bons que nós vivemos e nós esquecemos também dos momentos ruins que nós vivemos, mas que nós fomos sustentados por Deus. Então nós devemos lembrar que o momento difícil que possamos estar passando não é um momento único, é um momento que tem um propósito. E aí nós entendemos que tudo que nós passamos, ainda que difícil seja o momento, estamos falando de sofrimento, dificuldades, nesta manhã mas isso pode redundar e confirmar o valor da nossa fé, redundar na glória de Deus. O texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 7, diz o seguinte, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Vou dar uma pausa aqui, depois eu vou continuar o texto. Olha só. Em primeiro lugar, por breve tempo, o tempo é limitado. Se necessário, Deus não vai permitir que você passe por essa situação se não for necessário. As situações difíceis nós passamos, as passamos, segundo esse texto, porque são-nos necessárias. Então, se necessário, vamos passar por um momento difícil e vamos ser contestados por várias provações. Aí o texto continua dizendo o seguinte, para aqui, Olha o para aqui de novo aqui. Olha o para que a importância do para aqui. Para quê? Para quê? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, dá uma pausa aqui de novo. A nossa fé, ela é provada por Deus. Nós não devemos ter fé apenas. Nós devemos exercer a nossa fé. Nós devemos viver a nossa fé. Nós devemos exercitar a nossa fé. Porque fé sem a prática da mesma, é uma teoria morta. Mas a fé deve ser provada. É aquele irmão que canta aquele hino, eu quero ser senhor amado como um vaso a mão no oleiro. Eu evito cantar ao máximo esse hino. Eu evito. Eu canto até aquela parte que ele fala assim, quebra minha vida e faz de novo. Essa parte eu evito cantar. Falei assim, eu minha vida. Eu estou declarando, Deus quebra minha vida e faz de novo. Eu falo, eu não vou cantar isso hoje, não quebrar minha vida de novo. Você está pedindo para Deus quebrar a tua vida, Deus vai lá e quebra. Aí você fala, Deus, por que isso? Só faltava Deus botar o seguinte, eu vou apertar o play para você. Aí você quebra a minha vida e fazia é de novo. Eu falei, não, Deus. Tem hino que não dá para eu cantar, não. Eu pulo, essa parte eu pulo, Senhor. Porque Deus vai lá e quebra a tua vida. Para construir algo melhor para a sua vida, claro. Mas vem sofrimento, vem dor. Porque a nossa fé vai ser confirmada. A nossa fé precisa ser confirmada. E o problema é que muitos não têm a sua fé confirmada. Aí diz assim, para que o confirmado valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A nossa fé, ela redunda na glória de Cristo. E uma das formas de nós confirmarmos a nossa fé é nós confirmarmos que nós amamos a Deus. É fácil eu dizer para a Cláudia que amo na frente dela. É fácil. Agora, eu estou viajando quilômetros de distância da Cláudia, longe dela, surge um contexto de tentação. E aí? A minha fé vai ser aprovada em que momentos? Quando eu estou com ela ou quando eu estou longe dela? Minha fé, não, perdão. O meu amor para com ela. Quando eu estou longe. Contar perto é fácil. A mesma coisa se dá conta a Deus. É fácil nós declararmos o amor de Deus cantando aqui no louvor. Eu te amo, Deus, e com a minha voz. Eu vou cantar a Deus, vou dizer que amo a Deus. Mas o texto bíblico de Romanos, capítulo 8, 35, ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque espada separa. Quando nós vemos os mártires da fé sendo decapitados pelo Estado Islâmico, nós choramos por dentro. Porque a espada não separou eles do amor de Cristo. Mas muitos não estão ali porque declinaram da fé tribulação, angústia você está angustiado, desiste Deus perseguição, fome eu vou aqui ampliar, desemprego enfermidade, eu fiquei doente, Deus me curou vou abandonar Deus eu fiquei desempregado estou sem emprego, não vou mais buscar Deus. Deus Deus me abandonou muitos se separam do amor de Cristo muitos, por quê? porque não amam verdadeiramente então, nós devemos amar a Deus verdadeiramente. Ainda que passemos por dificuldades, problemas, e hoje a, a temática é essa, é viver um momento, uma fase de dificuldade, uma fase de sofrimento, uma fase de luta, de dor, mas nada pode separar do amor de Cristo. E aprendo o seguinte, lembro de Kant, e lembro que nós devemos começar a enxergar coisas boas, fazer um esforço para isso. Na hora da dificuldade, nós ganhamos um grande presente, o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo não aparece quando você está com muito dinheiro no bolso. Você tem dinheiro, você é popular, você é famoso, você vai ter amigos. Mas na hora da penúria é que os verdadeiros amigos se apresentam. É o que diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Em todo tempo ama um amigo e na angústia se faz o irmão. Quando você está vivendo momentos difíceis, você vai descobrir que aquela pessoa, ou uma daquelas pessoas, pelo menos, ela não é um amigo, ela é um irmão. E você ganha irmãos. Há pessoas que têm muitos irmãos aqui, físicos, mas não tem um mais chegado que irmão. E na angústia, o texto diz, na angústia se faz o irmão. Então, nós temos mais um texto bíblico que nos mostra que nos momentos de sofrimento, de dor, de dificuldade, de angústia, Pode vir algo bom. Então, diga a pessoa que está do seu lado, nos momentos de angústia, descubra coisas boas. Afinal de contas, o texto que todos nós conhecemos não podia deixar de ser lido. Diz a Bíblia em Romanos 8, 28. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cooperar em grego é sinergos. Daí vem a palavra sinergia, não é isso? Sin em grego é uma partícula de unidade, de união. Ergos vem de ergon, trabalho, trabalhar com, cooperar, operar com, trabalhar com alguém. Todas as coisas trabalham com alguém, trabalham para o bem. Ou seja, o que acontece na sua vida vai ter algo bom, ainda que não esteja acontecendo ou você não esteja vislumbrando. Mas algo bom vai surgir da sua situação. Diga para a pessoa que está do seu lado, algo bom vai surgir de tudo isso que você está vivendo. Vai surgir. Aí você diz assim, mas olha, eu sou tentado, eu estou sendo tentado a desistir. Eu, vi hoje, eu vim hoje esse culto, quase não vim. Estava com sono, estava desanimado, meu celular não parava de tocar no meio do culto. Tudo aqui para... Aí, tudo me desanimando. É para interromper a mensagem, me atrapalhar mas, olha, nada vai tirar minha bênção, mas eu estou sendo tentado. Eu estou sendo tentado. Está difícil segurar. Eu digo a vocês uma coisa, alguém já foi tentado a ponto de aceitar a tentação, não, não levante o seu braço. Mas, digo assim, é muito difícil a tentação, às vezes, vem com muita força. Mas tem um texto na Bíblia que diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 13, 10, versículo 13, perdão, diz assim, não vos sobreveio tentação, que não fosse humana. Em primeiro lugar, não existe tentação que não seja humana, que nós não possamos experimentar em nível humano. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. A tentação, ela acontece. Vai acontecer. Todos seremos tentados e somos tentados. Jesus foi, por que nós não vamos ser? Claro. A Bíblia chama Satanás de ouvido, o tentador. Agora, ainda que sejamos tentados, devemos entender alguma coisa, algumas coisas. Primeiro, Deus não permite que sejamos tentados além de nossas forças. Se nós somos tentados, é porque nós podemos vencer a tentação. Primeiro aspecto. Segundo lugar, o texto mesmo diz aqui no versículo 13, que juntamente com a tentação, Deus nos proverá o quê? O que, é que diz o texto bíblico? Li. Duas coisas acontecem na tentação. A tentação nunca é feita por Satanás sozinho. Sempre que Satanás está tentando, Deus está vendo, porque ele está oferecendo livramento. Ou seja, o Espírito Santo vai falar, não aceite, não faça isso permaneça firme, Ele vai nos dar força e nós vamos vencer. Então, se você está desanimado, você veio hoje aqui para desistir da sua desistência, para lutar por prosseguir, porque essa fase vai passar. E eu finalizo com o último texto. O último texto é o de Tiago, capítulo número 1, versículo número 2. E assim diz a palavra de Deus, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque aprovações que são longas. Olha só, perseverança não é tiro curto, não, perseverança, porque a tentação, a aprovação está tá muito longa. Pastor, estou passando por isso há semanas, estou passando por isso há meses, pastor, estou passando por isso há anos. Aí o recado para você é, bem-aventurado o homem, a mulher, Aquele que suporta com perseverança a aprovação. Por quê? Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você ama o Senhor? Então você vai ser aprovado. Diga à pessoa que está do seu lado, permaneça, persevere, suporta, porque a coroa da vida... Deus já separou para você. Eu quero convidar você a ficar de pé neste momento. Eu quero convidar você aqui, ao ficar de pé, feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração por você. Feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração especial por aquela pessoa que está vivendo uma, uma situação difícil. Está vivendo uma fase difícil. Está vivendo uma fase que chegou a um ponto que quase pensou em desistir. Está desanimado. Eu não vou pedir para você vir à frente, não, mas vou pedir para você colocar a mão no seu coração se você é uma dessas pessoas. Você está cansado disso. Chegou a pensar desse jeito. Tá está todo mundo de olho fechado, então pode colocar a mão no seu coração, só eu estou de olho aberto aqui. Fique tranquilo, porque hoje é noite, que, amanhã que Deus vai te curar, hoje é manhã de restauração. Pai amado, em nome de Jesus, aqui estão teus filhos que te amam que ouviram a Tua mensagem, que vieram à Tua casa para ouvir esta mensagem sobre o sofrimento, sobre as fases difíceis da vida, mas que estão dizendo, Deus, renova as minhas forças, restaura as minhas forças, porque eu vou permanecer fiel a Ti em todo momento. Não vai ser fome, nudez e espada que vai me separar do meu amor por Ti. Nada vai me separar desse amor. Pai amado, eu te peço agora, em nome de Jesus, renova as forças dos Teus filhos as almas que estão desfalecidas, Pai, restaura nesta manhã, traz cura aos teus filhos, traz cura aos teus servos, e que eu te peço as tuas bênçãos sobre eles. Eu te peço que saiam aqui renovados em ti, animados em ti, levantados por ti, Pai. Eu te peço, eu te agradeço, porque hoje se inicia uma nova fase, Pai. Uma fase onde nós, renovados em ti, lutaremos, Perseveremos, perseveraremos em busca das tuas bênçãos que nos são dadas por herança e a principal delas a tua presença ao nosso lado. O que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.